0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. ¡Hey, Connecters! ¡Excelente martes! ¿Cómo les va? Ya es hora de gobernarnos, ¿eh? De empezar a comer saludablemente. ¡Uf! Hoy más que nunca sabemos lo importante que es tener buenos hábitos alimenticios y regresa con nosotros nuestra nutrióloga de cabecera Valeria Rubio nos dará cinco sencillos tips precisamente para lograr eso, buenos hábitos alimenticios.
2: ¡Woohoo! Uh -huh, familia querida, muy buenos días, estamos realmente contentas de que nos acompañen este día y vamos a hablar de temas también que son bien importantes porque en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Depresión vamos a estar hablando de cómo este padecimiento nos puede llevar incluso al suicidio si no es bien atendido, así es que mucha atención.
1: Y en una de nuestras secciones favoritas, La Conexión Retro, nos toca hablar de una canción icónica de los 80, que estoy segura que aunque no hayas vivido esa época, la conoces, la has bailado, inclusive a lo mejor puede ser que la conozcas con otra cantante, probablemente no con los originales, pero aquí hablaremos de esa canción original, así es que por favor no te pierdas de nuestra sección. Por si esto fuera poco,
2: tenemos la carta del nuevo comentarot, que está sensacional. Tenemos un mensaje inspirador, pregunta del día, música y mucho mucho más. Así es que así arrancamos la convención.
0: Inmiditar. En 102.5.
1: Y bajo el ritmo de este grupazo mexicano llamado Kinky, después de Laughter se llama esta canción, los saludamos con mucho gusto, como cada mañana, como cada día. ...a través de nuestra frecuencia 102.5 MBS. Qué gusto saber que nos escuchan, que nos acompañan... ...que están conectados con nosotros también a través de las redes sociales... ...y que cada vez somos más. Con tanta información rondándonos... Eh, ...mucha de ella, por desgracia... Eh, ...pues no, no la, la más animada, no la más optimista, digámoslo así. Ojalá, ojalá que este programa sea un oasis para ustedes que lo elijan como una manera de eh, también estar informados, pero además pues mantenerse de muy buen humor. Gracias también a aquellos que nos escuchan en Comitán, en Exa 95.7. Hola a los que están en Mazatlán, Exa 89.7 es la frecuencia por la que nos escuchan. Y también saludamos con mucho cariño a todas las personas que están en Agua Prieta, escuchándonos en Exa 99.9 de la misma manera. Muy, muy cálida a quienes eh, eligen las plataformas digitales, también para escucharnos en cualquier parte del mundo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy buenos días. ¡Ay,
2: muy feliz! Muy contenta de poder saludarlos a todos ustedes. Feliz de saludarte también a ti, Tamara. Sí. El día de hoy tenemos un gran programa, ya lo hemos dicho. Eh, y creo que hay algo bien importante porque me pongo a pensar en esto que decías de que eh, las cosas están siendo difíciles. Eh, cada vez eh, se siente más cerca, ¿no? Eh, al principio, eh, Sabía de eh, pacientes de COVID que eran como lejanos a nuestro núcleo familiar y de pronto ya es la mamá de una amiga, el papá de un amigo, ya es un familiar más cercano como en mi caso mi tía y yo creo que sí es bien importante que mantengamos una buena actitud una buena alimentación, por eso me parece maravilloso que esté con nosotros el día de hoy también Valeria Rubio para hablar de eso pero sobre todo creo que es importante que no nos conectemos con el miedo, porque mm. eh, creo que el siempre tener miedo y estar ¡Ay no! ¡No vaya a ser! ¡No me vaya a pasar! No, eh, cuando estamos en esa actitud, la verdad es que eh, las cosas salen mal es algo como increíble, como que atraemos las cosas que más tememos, de hecho, de este tema vamos a hablar también más adelante en el comentarot, que justamente sale eh, hablando de esto. Pero eh, creo que algo eh, que nos puede ayudar para conectarnos con la buena energía y para estar bien es jugar. A los que tenemos la fortuna de ser pa padres de niños chiquitos, eh, pues el jugar con ellos nos conecta con esta parte interna de nosotros, que es ser niños otra vez, con la inocencia, pero sobre todo con aprender a ver la vida así, como que sea un juego. Y por eso la pregunta del día va muy ad hoc, ...con este tema, porque queremos saber, queridos Connecters... ...queremos que nos compartan, que nos digan... ...a qué jugaban cuando eran chiquillas y chiquillos... a ah, qué padre era esa época en donde las preocupaciones eran tan simples... ...no, y de pronto uno empieza a crecer y te empiezas a dar cuenta... ...de que la vida no es tan sencilla como uno creía... ...pero cuando tenemos la oportunidad de jugar con ellos... ...es como volver a ser niños y volver a estar en ese lugar... ...en donde las cosas eran tan divertidas... ¿Tú a qué jugabas cuando eras niña, Tamara?
1: De todo, creo. Este, Por supuesto, en la calle jugaba muchísimo. Mucho, mucho. Uh -huh. Corría, me gustaba mucho correr. Este, Jugar escondidas, bote pateado, stop, eh, resorte o elástico. Eh, encantados, qué sé yo. Me encantaba estar afuera jugando hasta escuchar, por supuesto, el... ¡A cenar de mi mamá! ¿Eh? <ríe> eh, ¿no? Que ya entrabas cuando empezaba a oscurecer. Eh, también jugué muñecas sí también anduve mucho en bicicleta mucho mucho en bicicleta este pues no sé me, me gustaba mucho jugar de todo juegos de mesa también aunque ahí sí tenía que estar persiguiendo a mis hermanos porque no eran pues vamos que ya eran son más grandes que yo entonces no digamos que ellos ya andaban en otras cosas ya traían otros rollos y yo este moría por jugar maratón o turista pero tú cuéntame
2: pues mira, eh, yo eh, soy la más grande de mis hermanas eh, y entonces jugábamos muchísimo escondidillas. De hecho, la, hasta la fecha, mis hijos llegan y me dicen, mamá, es que tú eres buenísima en las escondidillas porque soy súper comprometida. O sea, si hay que subirse al árbol para esconderse, pues yo me trepo claro. al árbol para esconderme, aunque cuando me baje me caiga, no me importa, ya sé que no estoy en edad, pero yo lo sigo haciendo y me sigo divirtiendo como cuando era una niña. Jugaba las traes, que de hecho ah, los claro. niños... Lo siguen jugando. Mm. Ahorita que decías resorte, yo era buenísima en el resorte. Era bueno
1: el resorte, de verdad sí, que
2: sí. No sé, como que era un juego en el que yo era muy buena. Lo intenté jugar ya que mis hijos eran, eh, o sea, que tuve hijos, y ya no era tan buena, pero me acuerdo no, que cuando no era niña era buenísima, y luego tenía un juego, híjole, este era un juego que nosotros inventamos, les va a dar mucha risa, porque ahorita que decías que eh, tú jugabas mucho en la calle, uh -huh. a mí no me dejaban jugar en la calle, uh -huh. tú naciste en Veracruz, en donde uh -huh. las cosas han sido distintas, yo uh -huh. nací en la Ciudad de México, y aquí eh, pues no, no era como tan sencillo, uh -huh. de hecho yo aprendí a andar en bicicleta cuando ya era muy grande, y eh, jugábamos un juego en la casa que se llamaba Escondite. Debo decir que hace poco que estuve haciendo un recuento de qué se trataba el juego, sigo sin entender cuál era el chiste del juego. Porque De lo que se trataba era de escondernos, pero no nos buscábamos. O sea, eran dos equipos, uno se escondía por un lado, otro se escondía por el otro. No era como las sardinas enlatadas en, la, en las que todos nos escondemos y nos vamos encontrando. No, aquí... Escondites es que todos nos escondemos y nadie nos busca. Entonces,
1: hasta pues que. ya no empezó sé, a haber feo. No sé. <risa> hasta cuál es que el les chiste. daba hambre y ya salía el primero.
2: <risa> no sé cuál era el chiste del juego, pero el chiste es que eso jugábamos, se llamaba escondite y nos estábamos toda la tarde me en encanta. ese juego que nos parecía maravilloso en ese entonces, porque además mientras estábamos escondidas, pues platicábamos, ¿no? Y yo creo claro. que eso era lo padre, que podíamos yo creo platicar. Que
1: debió haber haberse llamado No me molesten ahora. Exacto. <risa> entonces, ya, te escondías de tus papás y estabas ahí nada más chacualeando con tu hermano, tu primo, ¿no?
2: Exacto, con bueno, mis amigas. Teníamos unas amigas que eran las las hermanas Padilla, Claudia y Lorena, y entonces eh, un equipo era el equipo de las chiquitas que eran Karen y Lorena, otro equipo éramos Claudia y yo, que éramos las grandes, nos escondíamos y ya, nadie nos buscaba.
0: Me encantó. Pero... Bueno. Después pero de... ese
2: en... juego ya no lo juego, así <risa> pero todos los demás, sí, los juegos de mesa nos encantan, es algo que disfrutamos mucho y de hecho hoy en día que eh, sí vivimos en un fraccionamiento, mm. híjole, la bicicleta sí, ¿Sí? es así sí, el sí, juego sí. del año. De hecho, ayer en la tarde les decía a mis hijos, ¿vamos a andar en bicicleta? No, pero ándale, ¿vamos a andar en bicicleta? No, y yo... Bueno, Fíjate pero mañana sí va. Te o entiendo
1: sea. perfectamente, porque, eh, por ejemplo, mi hija entró, la más chiquita, clases de patines, de roller, así, y yo fui por mis patines. Yo también quería, ¿no? Y luego, este, le regalaron, eh, mi hermana le regaló para armar robots con Lego, y yo, yo, yo quiero armarlos. O sea, Ay, mamá, caparadora, tranqui. <ríe> o no resulta? Pero bueno, la gente también está contestando que era aquello que. que Jugaban día, tarde y noche, que es lo que les gustaba muchísimo jugar. Gracias por hacerlo así en arroba Ingrid Tamara en FBS o Ingrid Tamara MBS, más bien, en Twitter y en Instagram estamos y así nos pueden encontrar para que nos contesten, para que vayamos a ese punto, a ese momento donde sí salir a jugar o estar en casa jugando era la alegría de nuestro día, ¿no? Básicamente era lo que nos movía. ¿A qué vamos Exacto. a jugar?
2: exacto, así es que los invitamos que nos digan que nos compartan porque queremos también empezar a recordar esos juegos como tú ahorita me recordaste la del resorte que se me había olvidado uh -huh. eh, queremos que ustedes nos ayuden a vivir esos momentos nuevamente pero también es bien importante que nos sintamos seguros y para estar seguros qué mejor que asegurar nuestro auto en City Banamex Show y aprovechar el 10% de descuento adicional en nuestro seguro solo del 11 al 15 de enero del 2021 para que así cada paso que des cuentes con rápida
1: atención al momento del siniestro. Importantísimo y cotícenlo, cotícenlo en citibanamexchop.com a o también al 5550 y cinco cincuenta repito 5550 y cinco cincuenta les recuerdo que CHOP se escribe CHU u B de bueno, B de bueno y luego punto com.
2: Perfecto. Términos, condiciones y requisitos de descuento y contratación en citibanamex.com diagonal seguros. Aplican restricciones y por supuesto que este producto es ofrecido por Citibanamex y operado por Chop solo para residentes en México. Nos vamos a ir un corte, pero regresamos con el comentarot que está de miedo. Así se los digo. Vamos y volvemos.
3: Sí, llévame muy lejos, para un viaje sin regreso. Llévame muy lejos, donde no hay recuerdos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Marra. En mbs 102.5
3: riddita
0: mar nmbs 102.5 continuamos
2: Cuando escuchamos esta música sabemos que es momento del comentarot, que debo decir que la carta del día de hoy es algo verdaderamente espectacular. Eh, esta carta se llama Miedo. Es la carta número 12 de este nuevo tarot, de Yo creo mi realidad. Y primero les voy a decir qué dice esta carta y ahorita les voy a decir por qué antes de describirla. Esta carta dice, le digo adiós al miedo. El miedo es una emoción sobre la cual tenemos control. Solo tiene el poder que tú le das. No lo alimentes con preocupación y negatividad. Mejor cultiva su antídoto que es el valor. No permitas que sea el miedo quien tome tus decisiones. Vive desde el amor. Asume tu poder y sueña en grande. Esta carta eh, tiene como imagen una mano eh, de la mano salen como algunas plantas, eh, alguna vegetación, eh, tiene una pulsera que dice, I am love, o sea, yo soy amor, y en la mano tiene una carta, la carta dice miedo, y esa carta se está quemando. La razón por la que dejé esta imagen para el final es porque creo que este es un gran remedio. <ríe> si hablamos eh, de algún ritual que nos puede ayudar a superar algún tipo de miedo... Eh, sí podría ser el que nos diéramos la oportunidad de escribir en una hoja de papel todos nuestros miedos y luego la quememos. Eh, para continuar este ritual podríamos eh, poner esas cenizas eh, al pie de un árbol eh, o de, un, de alguna planta que tengamos en casa para que eh, la energía de esa planta o de ese árbol nos ayude a transformar esos miedos. Eh, eh, yo creo que el miedo es una de las emociones que desgraciadamente más tenemos en este momento. Eh, creo que a partir de la pandemia eh, todos nuestros más grandes miedos se hicieron más evidentes, se hicieron más fuertes eh, con la intención de que podamos verlos, podamos trabajarlos, podamos explorarlos y podamos liberarnos de ellos. Y por eso me parece tan interesante que haya salido esta carta el día de hoy. ¿Tú qué opinas al respecto, mi querida Tamara?
1: Wow, Pues eh, esta carta del miedo, me gusta lo que dice de el miedo es una emoción sobre la cual tenemos control. Yo me acuerdo mucho, mucho que alguna vez, de hecho la primera vez que yo tomé terapia, hace un, ya algunos años, me acuerdo que la doctora en aquella ocasión me dijo sí sabes que el miedo no existe, ¿verdad? Y yo, ¿eh? <risa> ¿Cómo? Me dijo, sí, lo creas tú. Es una creación tuya. Y yo... ¿cómo va a ser, ¿No? no? Y me dijo, sí, lo que te da miedo a ti no es lo mismo que me da miedo a mí. Yo creo mis propios temores, ¿no? Este, Ajá. Pero también los puedo confrontar. Y entonces, en fin, me hace me hace pensar en muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo pienso en Miranda, mi hija, eh, cuando me, ella nunca ha visto la película del Aro, por ejemplo, jamás. Ajá. Pero sí vio en algún momento la imagen de la niña que salía de la tele, ¿no? Y me decía... Ajá. Mamá, me da miedo esa niña. ¿Qué quería? Y yo, ¿cuál niña? Esa, esa, la despeinada. Y entonces cuando ella misma dijo la despeinada, se atacó de la risa. ¡Pum! Se le acabó el miedo. ¿Sí me explicó, como que lo confrontó, como que le dijo, a ver, tu niña despeinada, ya peínate, ¿no? Uh -huh. Y entonces dijo, no, ya no me da miedo. Y entonces, claro, cuando tienes ese, sobre todo, ese desconocimiento de algo, cuando no lo confrontas, cuando no te atreves a estar frente a él... ...es cuando más miedo le tienes, ¿no? Pero cuando lo ves de frente, cuando lo miras a los ojos a esa niña despeinada... ...dices, eh, tampoco era tanto, ¿no? Evidentemente esto que dice la carta de el antídoto para el miedo es el valor... ...sí, claro, no, el valor no es, es irlo a comprar aquí a la farmacia de la esquina, eh, sí hay que agarrarse bien para, para tener valor... Pero una vez que lo logras, una vez que lo ves de frente, una vez que lo confrontas, de verdad se va disipando. Porque a lo, además, a lo largo de tu vida, al menos de mis 43, que es 44 años, evidentemente he tenido diferentes tipos de miedo y unos se han ido ya. Ya no están. Ahora agarro otros que también tienen que ver con lo desconocido, con aquello que no he agarrado el valor para enfrentar o confrontar o atravesar el umbral. Pero estoy segura que una vez que lo haga, ese miedo se disipará. A, al menos a mí me pasa así.
2: Pues sí, la verdad, eh, el miedo yo creo que es algo en lo que todos tenemos que trabajar mucho, yo he tenido que trabajar en ello también. Uh -huh. eh, y justo eh, ahora que salió esta carta, hay un libro que se llama Miedo, de Thich Nhat Hanh, que es un sabio budista, y él dice que eh, eh, hay mucho miedo evidente que, que tenemos albergando a nuestro interior, que a lo que tenemos más miedo es a nuestra muerte, a la muerte de nuestros seres queridos, al cambio y a quedarnos solos justo uh -huh. a lo que nos hemos enfrentado este, el último año, ¿no? Claro. <ríe> y él dice que eh, tanto el sufrimiento, el miedo y la depresión, que son una especie de basura, de hecho de depresión vamos a hablar también más adelante, uh -huh. eh, que tenemos a un especialista ahora en el marco mundial de la depresión pero bueno, que esta basura eh, forma parte de nuestra vida real y que lo que tenemos que hacer es ver su naturaleza profunda uh -huh, para como. practicar transformar en flores estos desperdicios. Uh -huh. <ríe> Se me hace súper interesante. Dice que eh, una forma en la que podemos trabajar nuestros miedos es a través de los mantras. Que un mantra es algo así como un tipo de fórmula mágica que cuando se pronuncia, no solamente tiene la capacidad de cambiar la situación, sino que también puede cambiarnos a nosotros y a los demás. Uh -huh. Que a lo que nos ayuda es a liberarnos del temor y a poder cultivar el verdadero amor, porque lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo. ahí esto uh -huh. está súper interesante, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y que el, el usar algunos mantras nos, es algo así como regar en nosotros las semillas de la felicidad que nos van a ayudar precisamente a transformar este miedo o el sufrimiento. Y nos dice, nos habla de cuatro mantras, se los quiero compartir porque creo que son eh, muy interesantes. Uno es un mantra para ofrecer nuestra presencia a alguien. Eh, ahora eh, que no estamos tan eh, conectados en presencia con las personas, pero sí lo podemos hacer a través del teléfono o de algún mensaje, y es eh, decirle, querido, estoy aquí contigo. Es un poder enorme. Ahorita que tengo algunas amigas que tienen eh, a su tío o a su mamá que están hospitalizados y demás, eh, cuando les envío un mensaje y les digo, estoy aquí contigo, quiero que sepas que aquí estoy, eh, realmente me dicen, de verdad no sabes lo valioso que es y entonces es algo que sí podemos hacer por las personas que queremos. Eh, un mantra, por ejemplo, para reconocer eh, que amamos a las personas, es decirle, querido, eh, sabes que eh, quiero que sepas que el que estés conmigo me hace muy feliz. Eh, un mantra, por ejemplo, para aliviar el sufrimiento, podría ser, querido, sé que estás sufriendo, por eso estoy aquí contigo. Y un mantra para solicitar ayuda, porque también es importante que nosotros le digamos a, la, a las personas que queremos, que los necesitamos, es decirle, querido, estoy sufriendo, ayúdame, por favor. Eh, estos son cuatro mantras que él comparte en este libro. Si ustedes sienten que están siendo atrapados por el miedo, se los recomiendo mucho. Se llama Miedo y el, el autor es Teach Nat Had.
1: <risa> ok, ok, perfecto Oye, pues este, a lo mejor podríamos, eh, podrías pasarnos eh, el dato eh, vía Twitter también Para que lo tomemos y lo apuntemos Ah, pues sí Fíjate que estaba eh, releyendo la carta que dice No permitas que el miedo sea quien tome tus decisiones Y al principio del programa tú decías eh, Si se sienten del, eh, con tantas noticias Con eh, esta, este ambiente que está más bien hacia, lo, hacia el pesimismo, ¿verdad? Este, con tantas cosas que están sucediendo alrededor de de la pandemia y demás, eh, y a lo mejor dicen, ¡ay, qué hago, no quiero salir! Y entonces me ataca el miedo. Eh, evidentemente no puedes... O el miedo te paraliza, ¿no? O te hace uh -huh. tomar decisiones que no son precisamente las correctas. Pero eh, estaba también escuchando hace muy poco eh, un discurso que dio el presidente de Uganda, que es maravilloso, ojalá que en un momento más se los pueda también compartir, donde justamente dice, sí hay una manera de atacar esto, que es justo no teniendo miedo y haciendo lo que se debe de hacer. ¿No? este si es no salir de casa, pues es no salir de casa, eh, vamos, confrontar el miedo haciendo cosas eh, con valor, como decía hace un rato también la carta, ¿no? y entonces eh, guardándonos, y entonces lo más que se pueda evidentemente, y si hay que salir, pues tomar las precauciones, eh, pero, pero no salir con miedo, porque evidentemente eso nos hace, además de, de no estar eh, o de estar lo menos optimistas posibles, pues nos hace tomar decisiones que precisamente no son las más convenientes o las más adecuadas.
2: Encontrar el equilibrio, ¿no? Exacto. El punto medio entre no vivo aterrado de que Exacto. me va a dar, ¿eh? pero tampoco es de eh, vale gorro y no sí, me cuido, ¿no? ¿no? y no es
1: responsabilidad,
2: claro. Uh -huh. Exacto, es estar como en el punto miedo, medio. Y nada más para eh, terminar, me gustaría compartirles lo que escuché en la meditación de esta mañana que me gustó mucho, de un gurú de la India, la verdad es que el nombre estaba complejo, no se los puedo repetir, <risa> <risa> pero, y además estaba en mi meditación, y modo que me pusiera a apuntar, pero sí dijo una frase que se me hizo muy interesante, y dice eh, que a través de la meditación te darás cuenta que tienes un paraíso portátil en tu corazón. Así es que cuando sintamos miedo, podemos sentir ese miedo y temblar de miedo, eso también funciona, o eh, darnos cuenta que eh, en la meditación está este paraíso, así es que es contactar con nuestro corazón para que podamos liberarnos de este miedo. Perfecto. Esa es la bueno, carta
1: del comentario del día de hoy. Que ya <risa> la compartimos también en, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, chequela y bueno, por, por supuesto, no solamente tiene la imagen, sino justamente eh, lo que describe a la carta, el miedo. Vamos a un corte, Ingrid, Es momento. Exacto, también
2: ya les <risa> compartimos el libro ah, sí, eh, del que les estoy hablando también ahí está la imagen por si lo quieren eh, tener porque vale mucho la pena Ahora sí, vámonos un corte y regresamos con nuestro especialista de la depresión, tema bien importante aquí en Ingrid y Tamara.
0: Fue por un tiempo de una pausa. Ingridita marra NMBS 102.5. Ingridita marra NMBS 102.5. Continuamos.
3: Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué, así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo Hace 10 años que no duermo El ayer es, me sigue investigando Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando Cometo errores, pero hago lo que pueda Aprendí a aterrizar sin ruedas y Aunque en la calle me reconocen Ya ni mis amigos me conocen Estoy triste y me río El concierto está lleno pero yo estoy vacío En la industria de la música Todo es mentira Mi hijo tiene que comer así que sigo de gira Solo me queda lo que tengo No sé para dónde voy pero sé de dónde vengo Me crié con Christopher, mis panas Tiramos piedras juntos Rompimos un par de ventanas, corríamos por la calle sin camiseta, las parcelas de Trujillo cuesta abajo en bicicleta, la bici encima del barro con un vaso de plástico en la goma para que suene como un carro. Recargamos batería con malta india y pan con ajo, nadie nos detenía, éramos inseparables. Hasta que un día los mataron entre cuatro policías, mi alegría sigue rota, se apagaron las luces en el parque de pelotas. Ya no queda Qué casi gran canción,
1: nadie aquí. Qué gran canción elegiste, no, Janine, no productora aquí. de este programa,
3: me eh,
1: para vestir la entrevista del día de hoy con la doctora Jacqueline Cortés, a quien de verdad nos da muchísimo gusto recibir nuevamente en este programa. Eh, estamos en el día, bueno, mañana es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, mañana 13 de enero se celebra justamente este día, eh, la depresión de la que ella precisamente la doctora nos hablaba la semana pasada, es una enfermedad común, pero que según su intensidad puede considerarse como muy grave, esta enfermedad se caracteriza por sentimientos de tristeza, melancolía, apatía, desesperación, desesperanza, todos en algún momento podemos tener este tipo de sentimientos alguna vez en nuestra vida, sin embargo, y nos lo, nos lo explicaba ella la semana pasada, lo que diferencia la depresión de estos sentimientos transitorios es que las emociones negativas incapacitan a la persona en su actividad diaria. Doctora Jacqueline Cortés, bienvenida nuevamente a este programa. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y gracias por la bienvenida. Al contrario, doctora, eh, en este marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, eh, quisiéramos evidentemente volver a tocar este punto, pero además irnos un poco más allá y llegar a la posibilidad que pudiera tener una persona deprimida de llegar hasta el suicidio. Así es,
4: definitivamente yo comentaba a la vez. Pasada que cuando alguien tiene o padece depresión, puede haber diferentes severidades en la depresión que está padeciendo. La depresión puede ser leve, puede ser moderada o puede ser grave. Cuando se trata de un cuadro depresivo grave es cuando pueden aparecer dos condiciones importantes. Una de ellas es la conducta suicida y la conducta suicida debe de ser entendida como todo un espectro que puede ir desde ideas de muerte, pensar en que uno ya no quiere vivir, en que los que son creyentes pensar que ojalá Diosito los recoja, los que piensan en dormirse y no despertar, o como no tienen un accidente y se mueren, o incluso pueden expresar si alguien falleció, ¿por qué no fallecí yo en vez de la otra persona? ¿Y si esa persona se quería vivir y yo no. Y esta idea de muerte puede llegar a ser en algún momento dado una ideación suicida, en donde ya la persona piense en terminar con su vida, y esta ideación suicida puede pasar a tener una planeación suicida o no. Eh, a veces hay intentos de suicidio que pueden ser impulsivos, que no fueron planeados, y a veces puede haber intentos de suicidio que sí fueron planeados. Y bueno, eh, después de esta planeación puede, o no, puede pasarse a un intento de suicidio, el cual puede llegar a ser un intento de suicidio fallido, o, o, o uno en eh, que sí se haya este, llegado llevado a cabo y que la persona haya perdido la vida, y, haya, y aquí hay que tener mucho cuidado porque les comentaba que parte de la conducta suicida se ha visto aumentada de manera importante, sobre todo en la población joven, comprendida entre los 14 y 29 años, sin embargo, eso no quiere decir que no pueda haber conducta suicida a etapas muy tempranas, como alrededor de los 8, 9, 10 años, ¿por qué? Porque... Antes de eso, todavía no existe como tal en el niño el, lo que quiere decir el concepto de muerte. Todavía no saben exactamente qué es eso, pero a partir de los ocho años en la, adelante ya tienen bien consolidado este concepto y niños con depresiones graves pues, también tienen o pueden llegar a tener esta eh, este riesgo suicida. Y dentro de estos picos de presentación, pues la adolescencia es el otro pico, sobre todo alrededor de los 17 años y también en las personas de la tercera edad. Entonces, cuando hay depresión grave, hay que tener mucho cuidado con esto porque... Otra característica que puede acompañar a la depresión grave son lo que conocemos como síntomas psicóticos. ¿Me explico con eso? Sí. ¿Qué quiere decir con eso que las personas pueden llegar a escuchar Voces que los demás no escuchamos, a ver sombras y letras o personas que los demás no vemos, o a tener ideas despegadas de la realidad. Y muchas veces estas voces que se llegan que llegan a escuchar las personas gravemente deprimidas, no quiere decir que estén esquizofrénicas o lo que conocen coloquialmente como locas, uh -huh. sino que tienen graves depresiones, estas voces pueden decirles que se quiten la vida que las insulten a las personas deprimidas o que les digan que en un momento dado los demás podrían estar mejor sin ellos. Entonces alguien que tiene una depresión grave es alguien que necesita una atención urgente. ...de emergencia en donde hay que dar el tratamiento antidepresivo... ...y les mencionaba la vez pasada como es que hay muchos medicamentos... ...que utilizamos como el citalopran o algunos otros que son medicamentos... ...que están demostrados en cuanto a la regulación de una de las causas de la depresión... ...que tiene que ver con alteraciones en sustancias químicas cerebrales... ...regulando el funcionamiento de esas alteraciones químicas cerebrales... ...pues entonces ya nuevamente la persona se empieza a recuperar... ...y a salir adelante de este cuadro depresivo... Y sí hay que tomar en cuenta también que muchas veces en esta eh, parte de la conducta suicida, pues eh, las mujeres en general tienden a intentar más eh, quitarse la vida, pero los hombres lo logran más que las mujeres, las mujeres tienen más intentos y los hombres pues tienen más intentos este ya consolidados en cuanto a la conducta suicida. La depresión también eh, eh, se puede presentar en algunas en otras modalidades, como podría ser depresión posparto. Uh -huh. eh, algunas mujeres que ya tienen estos síntomas depresivos bastante bien identificados, a veces hacia el final del embarazo o eh, pocas semanas después de que nació su bebé o cuando nace su bebé. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces hay mujeres gravemente deprimidas que si ya tienen esta ideación suicida pueden llegar a pensar en quitarse la vida a ellas mismas o a sus bebés, pensando en que para qué los van a dejar en este mundo, que ni ellas mismas este, toleran. Y todos estos cuadros ya ameritan una valoración incluso hospitalaria. Y ahí sí es bien importante quitar el estigma que hay hacia los medicamentos este, o tratamientos que nosotros manejamos a nivel psiquiátrico, uh -huh. que no, no, como les comenté, no son adictivos, no es que causen daño ni al riñón ni al hígado, son un tratamiento como cualquier otro tratamiento para cualquier otra enfermedad, como para la hipertensión, la diabetes, uh -huh. para el colesterol, es que si necesitamos tomar un medicamento y nos lo indica el pediatra, el cardiólogo, el internista nos lo tomamos, así también para esta enfermedad llamada depresión existe este tratamiento que se trata con antidepresivos y que bueno, como tardan un poquito de tiempo en hacer efecto los antidepresivos, podemos utilizar algunos otros medicamentos que nos ayuden a, a que la persona duerma mejor, a que la persona esté muy tranquila o más tranquila en lo que el antidepresivo Hace efecto, las personas más sensibles, más o menos como a la semana, dos semanas, empiezan a sentir un poquito mejor, pero la máxima mejoría de un tratamiento antidepresivo se, se observa más o menos en un promedio de cuatro semanas. Y entonces, como muchas de las características y de las alteraciones en las personas depresivas son las alteraciones en el sueño, podemos ayudarnos de algunos otros eh, medicamentos como la melatonina, por ejemplo, que es una hormona que todos eh, secretamos de manera natural en nuestro cerebro, en una glándula que se llama glándula pineal, y que nos va a ayudar a regular nuestro ciclo sueño-vigilia, nos va a ayudar a tener este una mejor consolidación del sueño y sobre todo en otra etapa de la vida en donde también hay picos depresivos que es en las personas de la tercera edad. Claro. Las personas de la tercera edad muchas veces eh, tienen menor secreción de cantidad de la melatonina que es esa hormona que nos ayuda a conciliar mejor el sueño, y si nosotros dormimos mejor, tenemos una mejor calidad de vida y menos riesgo de deprimirnos. Justo también en la tercera edad puede haber otro pico de conducta suicida importante a tomar en cuenta. Eh, la gente joven tiene por lo regular plenaciones de intentos de suicidio, pues a veces con eh, medicamentos o con algunos otros métodos un poquito más activos. Pero las personas de la tercera edad sí eh, muchas veces ya no quieren comer o ya no quieren tomar sus medicamentos y todo eso hay que tomarlo mucho en cuenta, porque en la vez pasada me decían, bueno, ¿y cómo podemos identificar en alguien que está depresivo uh -huh. si no lo dice? Uh -huh. Y yo les comentaba que muchas veces, aunque no lo digan con palabras, lo expresan con sus conductas. Ah, sí. uh -huh. Con sus conductas empiezan eh, desde el chiquito, desde los niños, los adolescentes o los adultos, empiezan a hablar, por ejemplo, de temas relacionados con la muerte, empiezan a decir, ay, mamá, si yo no estoy bicicleta se la das a fulanito, y mi bada perinanito, y mi cuarto ya, mi cobija la puedo usar este, fulanito, ¿no? Y, y las personas adultas empiezan también a hablar de temas de la muerte, a lo mejor a empezar a organizar sus cosas, las personas de la tercera edad también, pensando en que pues, ya no quieren seguir viviendo, pero definitivamente, esto convencida de que de verdad eh, este, pues realmente las personas no es que se quieran morir, sino que lo que quieren es dejar de sufrir. Y si la causa de ese sufrimiento es una depresión, afortunadamente tenemos tratamiento y con ese tratamiento podemos salvar nuestras vidas, podemos salir adelante. Y yo siempre he dicho que aunque incluso las personas no tengan ideación suicida, no tengan conducta suicida, pero sí estén deprimidas, su calidad de vida está tan mermada que muchas veces con un tratamiento antidepresivo podemos sacar adelante y salvar a estas personas que parecieran como muertas en vida, uh
5: -huh. como
4: con esta uh -huh. calidad tan e pésima de vida en donde no tienen la energía ni para pararse, ni para disfrutar, sino y cada vez que amanecen, se es así como pues una pesadez espantosa, es un dolor que, que no se puede describir, es como si
2: les doliera el alma, y ahí sí, sí. Quien hasta preferiría mejor un dolor físico que este dolor emocional. Sin en motivación, dudas, doctora. Exacto. La verdad es que eh, padecer de depresión es algo serio, es algo fuerte, pero aquí lo importante es que todos sepamos que sí hay una solución al respecto. Tenemos todavía muchas preguntas eh, para usted, nos tenemos que ir a un corte, ¿podemos regresar en unos minutitos y seguimos platicando de depresión? Claro que sí, con todo gusto. Gracias doctora. Entonces vamos a un corte y volvemos con más de Ingrid y Tamara.
3: No he dejado ni un momento de pensar en los viejos sueños, en las noches de conciertos en un bar.
0: Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Continuamos.
3: A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mis libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 755082 a ver quién contesta. Y si me contestan, quiero decirle que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirle que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión que tengo miedo que se caiga el avión, que no me importan las giras, los discos, los Grammys y que en la calle 11 quiero volver a ver el cometa Jalico, con Mami y quiero volver a cuando mis ventanas eran de sol.
2: Estamos de y regreso eh, en Ingrid calor, y Tamara, eh, Estamos hablando de la depresión y cómo por en por casos de depresión grave puede la llevar la a los pacientes al suicidio. suicidio. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, cada año ocurren cerca de un millón de suicidios, lo que representa a nivel mundial un 50% de las muertes violentas en hombres y un 71% en mujeres, siendo la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Por eso, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, estamos hablando con la doctora Jacqueline Cortés. Eh, doctora, ¿la depresión grave tiene algún origen? O sea, ¿hay algún factor de riesgo como, por ejemplo, eh, víctimas de violencia? Sí, definitivamente, eh, eh, como les comentaba, pues la depresión es multifactorial,
4: además de estas alteraciones en las sustancias químicas cerebrales, llamadas neurotransmisores, también está la parte hereditaria, y bueno, si tenemos antecedentes, por ejemplo, de conducta suicida en la familia, si tenemos antecedentes de que alguien, abuelos, tíos, familiares has, han cometido suicidio, ojo, porque esta persona, si está deprimida, tiene todavía mayor riesgo de también poder cometer algún intento de suicida suicidio versus, o más bien, eh, comparado con alguien que no haya tenido antecedentes familiares de depresión grave con conducta suicida. si sí se ha visto que hay un patrón familiar en ese sentido. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que si nosotros hablamos de que la depresión y una de las causas de la depresión tiene que ver con factores hereditarios, que si nos llega un paciente con, con depresión y es un chico, un adolescente, alguien joven, pues hay que también valorar cómo está el resto de la familia, uh -huh. porque muchas veces... Si nos llevan a, al chico a atención y les empezamos a dar tratamiento y empiezan a mejorar, pero la mamá, el papá o ambos también están deprimidos y si no son identificados, y si no se les da tratamiento, la depresión de los padres nos va a obstaculizar la mejoría y el tratamiento del chico al que estemos tratando. A veces los niños desde pequeñitos, si crecen criados por una madre, o un padre depresivo, también no solamente en esta vulnerabilidad genética, sino van aprendiendo a ver el mundo de claro, una forma depresiva. De una mamá deprimida, un padre depresivo, se van a enfocar más a lo negativo que a lo positivo. Se van a quejar más, se van a estar expresando más lo que no tienen en vez de valorar y disfrutar lo que sí tienen. Y aunque tengan cosas que son disfrutables por la misma enfermedad, por la misma depresión, se pierde la capacidad para disfrutar las cosas, entonces les da igual, y entonces el chiquito empieza a ver que mamá llora, mamá está triste, no tiene energía ni para platicar con él, ni para jugar, ni para hacerle caso, o el papá, que los padres, los varones en general tienden a expresar menos la solicitud de ayuda y de apoyo, mm. y a decir que no pasa nada, y que ellos van a salir adelante solos, y la verdad es que también están en irritables, aislados, callados, intolerantes... Están tristes y bueno, muchas veces esto se denota, dicen que los ojos son las ventanas del alma y pues uh -huh. se les ve toda la mirada triste. Cuando una persona mejor es impresionante, cómo les cambia la cara, cómo les cambia la expresión en sus ojos, cómo les, es les cambia el carácter. Los chicos de ser irritables, enojones, intolerantes, llorosos todo el tiempo, bueno, se vuelven amorosos. Es como descubrir a una nueva persona maravillosa que es la persona real. Ya claro. sin la depresión, una vez que la depresión es tratada, y de ahí que también hay que hacer énfasis que además del tratamiento antidepresivo, cuando es necesario, por ejemplo, si algún padre o madre padecieron depresión y fue tratada con algún antidepresivo, y después, con el tiempo, por estos factores este, ambientales, heredados, hereditarios y demás, algún hijo padece depresión, ese medicamento que le funcionó al, al, a mamá o al papá, muy probablemente es el que le funcione ese antidepresivo al hijo. ¿Por qué? Porque se comparte información genética y muy de la mano también con la terapia, porque todos formamos parte de un sistema familiar, porque además el sistema familiar, alguien en la familia no está bien, va a impactar en el en funcionamiento del otro, y para también poder brindar la psicoeducación que se pueda brindar este, para poder llevar a cabo eh, esta información, porque como les decía, muchas veces hay muchos mitos alrededor, claro. no solamente de la depresión, en donde hay, échale ganas, no pones de tu parte, estás de flojo, tienes todo para salir adelante, joven, fuerte, Guapo, guapa, y de uh -huh. repente pues, sí, la decís, no, no, no ni si siquiera yo... te hace sentir con todos esos recursos que sí tienes. Y por otro lado, también hay mitos alrededor de la conducta suicida. Hay quien dice: No, es que el que de verdad se quiere matar no lo anda diciendo. Uh -huh. Y no es cierto, muchas veces lo dicen claro, están dan señales. pidiendo
1: ayuda. Doctora, ¿Sí? yo le, le, le quisiera hacer una pregunta eh, justamente que tiene que ver con la familia. Cuando ya se detectó a una persona, un integrante de la familia, que tiene eh, intenciones suicidas. Probablemente ya lo, lo intentó alguna vez, una o dos veces. ¿Qué se debe hacer más allá de, eh, evidentemente, ir con, con un especialista? Hay que estar con él todo el tiempo, 24 horas. Hay personas que dicen, no, no me voy a separar porque capaz que lo vuelve a intentar. Eh, vamos, se, se vuelve una dinámica muy estresante seguramente, ¿no?
4: Así es, y bueno, pues el, el especialista si sí, sí identifica que la persona tiene una conducta suicida al grado de que en cualquier momento se corre el riesgo de que lo vaya a intentar, efectivamente el papá, la mamá, el familiar no se va a querer despegar y van a querer estarlo vigilando las 24 horas del día. Sin embargo, ahí es en donde se identifica la necesidad de una valoración hospitalaria mm -hmm. y si en un momento dado alguien tiene una depresión lo suficientemente grave como para que en cualquier momento pueda intentar quitarse la vida, entonces la atención lo ideal es que se lleve a cabo dentro de una instancia hospitalaria, que dicho sea de paso, pues son hospitales en donde hay personal. ...que se va a dedicar a estar cuidando a la persona en lo que el antidepresivo hace efecto... ...que justo a lo que les comentaba, como tarden a hacer efecto de cuatro a seis semanas... ...más o menos el antidepresivo, aunque un poquito antes ya se sientan un poquito mejor... ...de todos modos en lo que hace efecto el antidepresivo para salvaguardar la vida o integridad de la persona que tiene depresión grave con conducta suicida, lo ideal es que esté en un ambiente hospitalario, donde está vigilado las 24 horas por personal uh -huh. de enfermería, donde los médicos especialistas, que somos los psiquiatras, los que nos encargamos de tratar este tipo de padecimientos, pues van a recibir la visita diaria de este médico tratante, van a estar vigilando el tratamiento, porque sería muchísima la responsabilidad que le caería a un familiar sin uh -huh. ser psiquiatra, sin ser especialista, Claro. de estar fungiendo con el rol de ser el médico tratante claro. o la persona o la persona que cuide a su familiar. Imagínense, se queda dormido, le sí, gana, no, y en bueno. eso la, el familiar intenta suicidarse. Y es una culpa que no tendría por qué cargar nadie. Por eso qué es importante, y les agradezco muchísimo este espacio para poder aclarar estas dudas y que las personas no tengan miedo ni al tratamiento ni a una hospitalización si fuera necesaria, uh -huh. porque sí. En casos de depresión grave con una conducta suicida, sí, sí es muy importante la valoración hospitalaria. Y, y saben, supuesto. ahorita que dicen, si ya lo intentó otras veces, el factor asociado, el factor conductual más asociado a un intento de suicidio consumado es el número de intentos previos. Uh -huh. A mayor número de intentos es más probable que en el siguiente intento la persona lo logre. Uh -huh. Y el factor de pensamiento cognitivo más asociado Cuando alguien ya perdió la esperanza de que haga lo que haga, pase lo que pase, las cosas no, va a, no van a cambiar y van a seguir con ese sufrimiento emocional espantoso, es cuando dicen ya no tiene caso, mejor me quito la vida. Por
2: Pero eso, doctora, es tan importante que cuando un paciente se sienta así, acuda y pida ayuda para que un profesional le ayude a ver que no todo es negro, que hay cosas que valen la pena, que vale la pena vivir. Eh, y sobre todo para todos aquellos eh, pacientes que tienen depresión que nos estén escuchando, eh, hay una frase que puede ayudar muchísimo, que es que el suicidio no termina con el dolor, solamente lo traslada a alguien más, y eso puede ayudar a encontrar una razón para vivir. Doctora, nos podríamos eh, quedar todo el programa platicando con usted, porque realmente esto es muy interesante, eh, por supuesto que queremos que regrese otro día, porque este es un tema primordial que desgraciadamente hoy en día está cada vez más común, las personas, pero eh, si tuviéramos más preguntas, ¿en dónde la podríamos encontrar?
4: Ah, creo que sí, pues me, les puedo dar el teléfono donde me pudieran contactar
5: uh
4: -huh. o un correo electrónico incluso uh -huh. si quieran contactarme. Uh -huh. El Por teléfono favor. es el 55 55 36 97 74 uh -huh. eh, y el correo electrónico es con minúsculas abreviado doctora es D.R.A. Uh
0: -huh.
4: guión bajo Cortés con S. Uh -huh. arroba facmed como de Facultad de Medicina facmed.unam.mx y eh, saben que la población universitaria te contamos con el departamento de psiquiatría y salud mental de Facultad de Medicina de la UNAM Ahí uh -huh. estamos dando consulta en, luna, en línea, eh, eh, los médicos especialistas en psiquiatría y también un grupo de psic psicólogas que dan grupos terapéuticos para la población universitaria. Y en la Asociación Perfecto. Psiquiátrica Mexicana tenemos una línea de ayuda para el personal de salud que tenga depresión o impacto emocional por pues todo lo que ellos están luchando eh, eh, en contra de pues, esta enfermedad tan devastadora como ha sido COVID. Y ahí, si me lo permiten, la página es www Punto .org mx Habemos este, más de 40 psiquiatras voluntarios brindando atención a mm. quien nos solicite personal de instituciones que trabajen para combatir COVID y hablo de personal médico, de enfermería, recepcionistas, camilleros personal de cocina, intendencia, todos los que trabajan en institución estamos para servirles porque Perfecto. de verdad esta pandemia también ha impactado de manera muy importante uh -huh. el área personal y emocional de las personas y a los familiares de personal de salud que hayan perdido un ser querido a causa de COVID, también estamos con todo el mejor eh, deseo de poderlos apoyar. Perfecto. Le, le
1: agradecemos muchísimo, doctora, como siempre, eh, toda la información que nos da nos brinda mucha luz. Gracias nuevamente gracias y aquí las paramos. Hasta Muchas luego. Gracias. Vamos a ir rápidamente a un cortes, eh, por supuesto volvemos, tenemos aún más información de diferente tipo, también viene la conexión retro, en fin, más aquí en Ingrid y en MBS, no se vaya.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y en MBS 102.5. 102.5 Continuamos
2: Hola, hermosa, muchas gracias por quedarte con nosotras esta segunda hora en Ingrid y Tamara en unos momentos ya estará con nosotras Valeria Rubio que nos va a decir los esperados tips para crear buenos hábitos alimenticios este año
1: A Bienvenidos conectores que recién se van integrando. Todavía queda una hora de programa y de entrada, por supuesto, les tenemos noticias atractivas sobre la planeación de vacaciones y, obviamente, eh, todo eso son buenas noticias. Así es que continuamos.
0: Ingridit Amara, 102.5.
3: Soy feliz con lo que tengo La derecha está en el universo Y amanecí para disfrutar Y es que el sol me pone bien Me gusta que me pegue el viento Se domina el nivel natural Yo me encanta respirar Bendiciones en mi poder, en mi poder. Desde que escucho los
2: primeros acordes de Optimista de Caloncho, mi sonrisa se empieza a pronunciar en Ajá, mi, mi rostro.
5: <risa> <risa>
2: <Muy> <risa> empiezo a sentir así florecitas y estrellitas en mi corazón.
1: Fortuna <risa> es lo que siento, dice Caloncho. <risa>
2: <risa> ¿Qué mejor manera que ponernos de buenas? ...con esta canción de Caloncho... ...pero también algo que nos pone muy, muy de buenas... ...es saber que vamos a viajar... ...y saber que lo vamos a hacer a un gran precio... ...a los mejores lugares del mundo... ...que por supuesto están en nuestro país... ...en México, donde podemos encontrar de todo... Y por eso qué alegría que tenemos este día nuestra querida amiga Ingrid García directora comercial de Viajando viajandoenlinea.com que nos va a explicar bien todo lo que tenemos para estas vacaciones en el 2021 Buenos días Ingrid qué gusto tenerte con nosotras este año bienvenida
5: muchísimas gracias Tocaya, Tamara y me siento muy contenta de continuar con ustedes les deseo un mm. excelente 2021 igual y para so ti claro y sobre todo bueno Qué mejor, como bien dice mi tocaya, que pensando en viajar y pensando Ajá. en recorrer nuestro país, en conocer lugares que quizás no hayamos visitado y que a lo mejor no nos quedan tan lejos, ¿no? A lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? No va a gastar mucho dinero, está pues, con toda esta situación. Y pues viajando en línea para, con el apoyo, en este caso para todas las familias mexicanas, para la gente que quiera viajar, Continuamos con estas excelentes oportunidades que la verdad se van siempre rapidísimo En cuanto nosotros damos el teléfono, se agotan rapidísimo, empiezan a sonar los teléfonos Afortunadamente porque realmente son oportunidades imperdibles Así que presten muchísima atención, les traemos una excelente oportunidad que no se la pueden perder Porque imagínense vacacionar por cinco días, cinco días completos en cualquier destino que tú elijas, por ejemplo, si te gusta mucho la playa, que a lo mejor te vayas a Cancún, que te vayas a Playa del Carmen, al Caribe Mexicano, o por qué no también al Pacífico, por qué no también las playas de Oaxaca, que están ahorita muchísimo de moda, ¿no? Uh -huh, es verdad, sí. Entonces, también puedes escoger Oaxaca, puedes escoger Acapulco, puedes escoger Los Cabos, o también hay mucha gente que le gusta hacer turismo, ecoturismo, ¿no? Es algo más de aventura, se van uh -huh. a Chiapas, van a recorrer todos los, los lugares de selva, el Cañón del Sumidero, o a recorrer, por ejemplo, a San Miguel de Allende, o por qué no, si te gusta un poquito más el frío o algo más seco, te vas al norte del país. Uh -huh. Realmente es una oportunidad para que tú elijas el destino. Nosotros le llamamos vacaciones abiertas, y ya vas a tener solucionado, como les reitero, hoteles de máxima calidad, cuatro y cinco estrellas, el hospedaje, por cinco días, con desayunos incluidos, Renta de automóvil para que también ustedes cuando lleguen al aeropuerto tengan a su disposición un automóvil y puedan recorrer mejor la ciudad donde ustedes eligieron vacacionar. Y por supuesto también vamos a dar apoyo para que se queden ustedes más tranquilos, en este caso de nueve meses sin restricción de temporada para que ustedes puedan ah. elegir las fechas. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú quieres viajar en Semana Santa, esta es tu oportunidad porque va a ser un, vas a congelar una tarifa, vas a congelar un precio por estos cinco días de vacaciones con desayunos incluidos, renta de automóvil, hasta cuatro adultos, no limitamos que sean dos adultos, dos menores, no importa, es hasta cuatro adultos, entonces ya tienes tú solucionado un plan, por ejemplo, para irte con amigos, un plan para irte mm -hmm. en parejas un plan para irte en familia, y pues básicamente tienes una semana completa con desayunos, renta de automóvil, el destino tú lo vas a elegir, no nos tienes que decir ahorita a dónde quieres viajar, ni cuándo quieres viajar. Lo más importante es que escuchen la tarifa, únicamente van a invertir $14,990 pesos, así como lo escucharon, que vienen siendo aproximadamente $3,000 y fracción lo que ustedes están invirtiendo, por persona que realmente vale muchísimo la pena, sobre todo porque tienes fechas abiertas. No nos tienes que Eso. decir ya en este momento cuándo quieren viajar, que normalmente cuando ustedes compran en alguna plataforma o en alguna otra opción, ya les exigen las fechas sí, sí, para sí. que ustedes puedan ingresarlas. Con nosotros no. Ustedes únicamente ahorita lo que sí es muy importante es que hagan la compra en este momento uh -huh. con cualquier tarjeta la compra es 100% segura, en el contact center les van a dar todas las medidas de seguridad para que ustedes se sientan tranquilos al realizar la compra, pero si sí es una compra en el momento instantánea para que tú puedas garantizar todos estos beneficios
1: me parece una maravilla sobre todo es eh, bueno todo evidentemente los cinco días las cuatro personas los desayunos la renta del automóvil todo me parece maravilloso pero eh, esta tranquilidad que nos da saber que no tengo que elegir eh, tener que viajar mañana evidentemente Exacto. que 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 me sienta yo presionada por ejemplo o que tenga que decidir a dónde ya no y entonces todavía estoy con mi familia decidiéndose aquí allá eh, no no sabemos pero no en este momento la, esa no es la urgencia no es la presión por supuesto para nada eh, siéntanse tranquilos de saber que tendrán hasta nueve meses para elegir la fecha y el lugar a donde van a querer eh, vacacionar con su familia, ¿no?
5: Exactamente. Por eso es que es tan importante, sí que le quede claro a la audiencia que es una compra inmediata, porque solamente tenemos veinte habitaciones con este subsidio, la verdad, con este gran apoyo, porque sobre todo, eh, bien como lo mencionas, Tamara, eh, viajar, por ejemplo, en Semana Santa, a veces resulta un poco más elevado el, la tarifa, uh -huh. ¿no? Y sobre todo, ah también algo bien importante, no incluye boletos de avión, uh -huh. ni impuestos, ni propinas hoteleras, pero quédense tranquilos, porque por ejemplo, precisamente por eso es que es un plan abierto. Si tú eliges viajar en Semana Santa, tienes por lo menos tres meses para que puedas localizar y no nosotros te ayudamos también con la búsqueda y uh, monitoreo de tarifas preferenciales okay con el boletaje, o bien si tú tienes a lo mejor millas o puntos en alguna tarjeta, lo puedes utilizar y tú puedas ir planificando este viaje cuando tú quieras. Básicamente lo van a tener abierto hasta septiembre. Y saben que chicas, ahorita queda el teléfono, solamente para las personas que compren en el momento, me están autorizando, solamente para las personas que compren, uh -huh. recuerden que va una noche más de regalo. Les reitero, una noche más de regalo... Y también, porque no solamente para los que compren, les reitero, en este en momento este el teléfono momento. que vamos a dar, les vamos a bonificar también tres meses más para que se sientan todavía más tranquilos y lo puedan proyectar hasta diciembre de este año. ¡Ay, qué maravilla, Ingrid! Wow. ¿A dónde hay que marcar? Cuéntanos ya. Ya están listos. Recuerden sí. tener su tarjeta a la mano. Y es sumamente importante que puedan decidir la compra las personas que se contacten y también es sumamente importante que sepan que es una compra segura, eso sí lo quiero decir y quiero recalcarlo al aire. Y el teléfono, yo sé que ya están súper apuntadísimos sí. para marcar, es el 5520-001975. Recuerden, solamente van a invertir 14,990 pesos por seis días de vacaciones, 12 meses de fecha abierta, desayunos incluidos, renta de automóvil, realmente. ¿Qué esperan? O sea, yo sé que ahorita están sonando los teléfonos 5520-001975, además la compra es facilísima, es con cualquier tarjeta que ustedes tengan, por supuesto el disponible, cualquier aplica, 5520-001975. Perfecto, gracias, 55 una...
1: 1975 sí. Ya, apuntado, ahí está. Ay, de verdad, muchísimas gracias. Perdón, Ingrid, la otra Ingrid que te interrumpí.
5: <risa> yo sé, yo sé, Tocaya, yo sé que estás por ahí y yo sé que estás súper contenta de estas buenas noticias. Y lo más importante, si me ayudan a repetir el número para todos sus conectores, que no se les olvide, que no se les vaya. Y estamos esperando, por supuesto, aquí todas sus llamadas.
2: Por supuesto que sí, esta es una gran oportunidad. Me encanta que estés con nosotras porque nos tienes buenas noticias. Recuerden, connectors, que solamente hay 20 lugares y se acaban rapidísimo. Así es que es momento de que llamen al 5520 -00 19 -75. ya lo tienen? Se los repito para que lo puedan apuntar. 5520 -00 19 75 una vez más, por si no encontraban pluma, el celular 55 20 00 cinco. Llamen ahora, solo hay 20 lugares para esta gran promoción. Muchas gracias, Ingrid. Te mandamos un abrazo enorme y feliz año.
5: Igualmente, de verdad. Les mando un super abrazo y que comience con todo este 2021 con una buena actitud y, sobre todo, con muchas ganas de viajar. Muchas gracias. Exactamente. Perfecto.
2: Vamos a ir a un Buena corte. Buena actitud, sí. ganas de viajar y bien alimentados. Eso es lo que más oh, necesitamos. Sí.
1: Oh, sí. Por ¿Cierto? eso, de regreso, está nuestra nutróloga de cabecera, que nos va a guiar por el buen camino, ¿verdad? <ríe> Así es que regresamos pronto. Somos Ingrid y Tamara. Llama,
4: puede que te embarques a ternudos de distancia. Nadie dijo dónde estaba el mapa. Pero cruzaba el revuelo confundiendo a los inviernos Cada verso un paso que
3: avanzar A menudo el corazón se queda en un rincón
0: Sitting on a bench, waiting for the techo guacamole. Carne con frijole, carne con frijole. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I Hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? ay papi no sé pero ya. y te pompante que nanajole. guacamole
1: vamos con el guacamole y el taco con frijoles y la yakisoba, bueno ya estamos a 12 de enero qué onda con nuestra alimentación, qué onda con lo que prometimos en las uvas y, de, y dijimos ahora sí eh, va, me voy a alimentar bien y correctamente Estamos pudiendo, no estamos pudiendo Por fortuna en este programa Contamos con Valeria Rubio, nutrióloga de cabecera del mismo Para que nos diga cómo podemos ir por el buen camino De la buena alimentación Valeria, ¿cómo estás? Hola, Tam, hola, Ingrid Oigan, hola. producción, qué rodaza, eh, ¿Verdad? productoria No, 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 no
0: andamos
6: con todo este año En estos 12 días de... De prueba, ¿cómo les va, chicas? Pues bien, bien, bien. Muy bien. Ahí, ahí
1: vamos, este, de, debo confesar que eh, sí me desbordé comiendo eh, recalentado, hasta que se pudo, hasta que se terminó, <risa> pero he vuelto al buen camino, todavía estoy, digamos, bien en, en estos 12 días. ¿Tú, Ingrid?
2: Ay, yo sí le entré duro a la rosca de reyes. Es que, ¿sabes qué? El problema es que solamente es una vez al año. O sea, si hubiera rosca de reyes todo el año me mesuraría más, pero es como de, pero solamente es por a este año, es que por este ahora. Ay, sí, sí le entré con todo, la verdad. ¿Para qué les digo sí. que no? Sí, sí. Y vale la pena. La verdad,
6: chicas, bueno, ya saben que siempre vamos a dar tips como muy precisos, pero sobre todo, este es un espacio de calma, de paz. No nos vamos a acelerar lo pasado pisado. Creo que todos, todos, absolutamente todos, el año pasado en particular, estoy casi segura que hicimos algo para mejorar nuestra salud. O compramos la vitamina o le metimos más al juguito o por lo menos tuvimos la intención de comprar la caminadora, la bici o las ligas o de comer menos pan, como que todos nos hicimos, creo yo, un poco más conscientes de este tema de la nutrición y pues bueno, también vivimos un año peculiar en donde estuvimos con poco poco movimiento, con mucha ansiedad, depresión en algunos casos, entonces no queramos en un mes, en dos meses, corregir lo que, eh, pues lo que no pudimos corregir prácticamente en un año. Ahorita... Desde luego nos van a llover información y cursos y, y dietas detox y planes eh, súper estrictos porque precisamente eh, pues, mucha gente que se dedica a esto aprovecha esta desesperación, esta culpa con la que iniciamos el año para, eh, pues para promover este tipo de cosas que ya hemos platicado aquí que ya eh, no tiene ningún sentido hacer porque no te ayudan a largo plazo. Otra vez es caer en algo que a lo mejor te va a ayudar a desintoxicar, y lo pongo entre comillas, eh, el, el, a lo mejor una semana, dos, un mes, pero luego vas a volver a tus hábitos, va a volver a venir la culpa sí. y pues el resultado no va a ser a largo plazo. Entonces hice una lista de cosas muy sencillas que podemos todos empezar a hacer para uh -huh. retomar un, una alimentación y un estilo de vida más saludable. Número uno Perfecto, es quitarnos eh. las calorías líquidas, o sea, de plano quitar jugos, refrescos. Esa es una buena intención mm. o un buen propósito para, este, para iniciar este año. Eh, todas las, estas bebidas, eh, café con azúcar, té con azúcar, todas las bebidas energéticas, cambiarlas por agua. Es un hábito que para muchos es muy sencillo, pero para muchos cuesta muchísimo trabajo. Entonces, quizá eso podría ser un buen tip para empezar, quitarnos las calorías líquidas y cambiarlas por agua natural.
2: Vale, incluso los jugos, ¿no? Porque en alguna ocasión como que yo me puse a pensar y dije, para hacer un vaso de jugo de naranja necesito ponerle el jugo de dos o tres naranjas. Si me como tres naranjas me lleno y si me tomo un jugo no y son las mismas calorías, ¿no? Es correcto, pero sobre todo la misma cantidad de azúcar, Ingrid. Lo que dices
6: es súper cierto. Los jugos naturales, desde luego, son súper buenos. Ya hablamos aquí de las vitaminas y todo lo que nos pueden aportar. Pero sí, en efecto, la fruta, pues es un carbohidrato. Y como buen carbohidrato, tiene glucosa, eleva la glucosa en sangre y tiene calorías. Lo ideal es comer la fruta entera, mucho más que en jugos. ¿Por qué? Porque en el jugo generalmente, eh, por ejemplo, si lo hacemos en un extractor, pues se le quita toda la fibra y la fibra es lo que ayuda a bajarle un poquito las calorías y a bajarle un poquito la cantidad de azúcar que tiene la fruta. Yo lo aconsejo, eh, en vez de hacer el jugo solito de naranja o de zanahoria, eh, solito, eh, pura fruta, Tomar una fruta nada más, ya sea un pedacito de piña, un pedacito de manzana, unas fresas, unas guayabas, una media taza, y combinarlo mejor con verdura. O sea, mm. hacer un jugo verde en la licuadora para que no se quite, eh, digamos, el bagazo, para que no se quite la fibra mm. y que lo tomes todito. Y entonces le puedes poner espinaca, le puedes poner apio, apio. le puedes mm. poner perejil, le puedes... Betabel betabel, kale, a lo mejor un poquito de chía o un poquito de linaza o jengibre, cúrcuma. Y entonces, como bien dice, Ingrid, estás tomando un jugo eh, de fruta, pero mucho menos energético y con mucho menos calorías.
2: Perfecto.
1: Perfecto, qué rico, además me antojó piña, apio y espinaca, ña ok.
6: <risa> sí, hay muchas combinaciones deliciosas, yo siempre aconsejo Alfa. más uh -huh. como hacerlos en licuadora para aprovechar la fibra o los estos prensados en frío que uh -huh. también te permiten que te quedes con la fibra porque los extractores pues generalmente sí retiran como el bagacito, ¿no? Okay.
0: Luego, okay. otra
6: cosa que también les recomiendo es ordenarnos. Son cosas muy sencillas, no es ni siquiera un, un plan de, de alimentación estricto, es no desayunar tarde, ponerte horarios, a lo mejor si ahorita estás en casa y te despiertas un poco más tarde porque no corremos tanto, entonces sí programarte para despertar Desayunar algo ligero, a lo mejor a media mañana, yo en el caso de mis hijos, aprovecho su hora del lunch para hacer el desayuno fuerte, donde todos nos sentamos eh, a, a comer, como este, eh, aquí en México le llamamos un almuerzo uh -huh. o brunch, y después eh, establecer horarios de comida, no aventar la comida tan tarde, hacer una colación ligera en la tarde, que pueden ser, por ejemplo, un yogurt bajo en grasa, o unas nueces, o unas almendras, o unos pistaches Siempre tener a la mano este tipo de opciones. Y hacer una cena ligera, pero ya habíamos hablado aquí de esta parte del ayuno intermitente, cenar lo más temprano posible para estar como mucho tiempo en ayuno, ¿no? Okay. Otro tip que les sugiero es... Eh, y que puede ser un buen, un buen propósito o un buen eh, una buena intención para este empezar este año es tratar de incluir más verdura, verdura en la mañana, verdura en la tarde, verdura en la noche. Entonces, si te vas a hacer unos huevitos revueltos en vez de ponerle solo jamón, tocino, chorizo, que mejor los cambie, y le pones espinaca, le pones pimiento, le pones champiñones, le pones cebolla, y si te haces unas quesadillitas, le pones ahí lo que viene siendo el huitlacoche, el nopal, todos esos productos mexicanos que son... Súper Flor de nutritivos. calabaza. Flor Ay, de calabaza, exactamente,
1: cinaca, epazote.
6: Espárragos, me encanta Espárragos, yo los espárragos los uso mucho en la noche, tam. se me hace practicísimo como mm -hmm. ponerlos a, en el, al vapor azar, o azar ajá con un poquito de salsa de soya, la proteína y que puede ser eh, atún o sardinas o, o salmón no, o pollo o huevito y ya tu porción de carbohidrato, sopita de pasta o arroz o tortilla o pan. Pero tratar de meter también en la mañana verdura que luego se nos olvide, la comida es como un poquito más común, a los niños que no son muy de verdura se los podemos incluir por ejemplo en la pasta, una pasta a la boloñesa con pedacitos de brócoli o en el arroz hacerlo tipo japonés con verdurita picada o las espinacas en la sopita de pasta y en la noche de nuevo buscar, ahorita hace mucho frío, sobre todo sé que en México ustedes se están congelando, entonces pues a lo mejor no se antoja mucho la ensalada fría, pero puede ser unos champiñones con queso o pueden ser unas calabacitas al horno con pechuga de pavo, jindomate, cebollita, un poquito de orégano al horno con queso, pero sí procurar incluir verduras en cada tiempo de comida. ¿Cómo vamos, chicas?
1: Ay, pues ya con hambre. Sí. Oye, <risa> tengo una calabacita. pregunta, Vale.
2: sí Porque ahora con, eh, con las vacaciones y luego con el semáforo rojo, eh, yo me he estado preparando todos sea, los desayunos, comidas y cenas, y entonces uh -huh. ya para la noche ya estoy bien cansada de, de cocinar y entonces he estado probando cenar un licuado de proteína vegano y creo que me siento bien, esa puede ser una buena opción, ¿no? Sí, sí puede
6: ser una buena opción, yo también lo hago a veces, Ingrid, porque sí, acabas rendida, y como que lo único que quieres es no irte a dormir sin alimento y con hambre, ¿no? Entonces, claro, hay exacto. muchas opciones de eh, licuados de proteína, valdría la pena hacer un programa solo de esto, para ver uh -huh. qué requisitos debe de tener, pero básicamente hay de dos tipos, la animal y la vegetal. La proteína animal ya hemos dicho que es un poco más completa. En las tiendas naturistas venden muchas opciones, hay que vigilar nada más que debemos de incluir a lo mucho 1.2 gramos por kilo de peso, o sea, no hacerla como muy pesada. Y la proteína vegetal también es una buena opción para la gente que no come proteína animal. Solamente hay que recordar que la proteína vegetal es de bajo valor biológico. O sea, sí se absorbe un poquito menos que la proteína animal. Entonces, lo que puedes hacer, Ingrid, es hacerte tu licuado ya sea con leche de vaca o con leche de soya o con leche de, de almendra. A mí me gusta mucho más la opción de la leche de vaca por lo mismo, porque es, tiene todos los aminoácidos esenciales. Le puedes poner un scoop de tu proteína a tu elección y una fruta unas fresas, mm. un pedacito de plátano uh -huh. y es como una buena opción rápida para irte a cenar, digamos,
1: sin hambre. Oh, <risa> incluso o cuando puesto... ya estás cansado.
2: Le he puesto, por ejemplo, chía o de pronto le pongo un puñito de quinoa o un puñito de avena, como para que me quede un poquito más llenadora, porque si no me da hambre. <ríe> Pero esa la hago súper rápido, cacao, le he puesto, sí, como, como algunos superfoods.
1: A mí me pasa que este cuando me siento muy cansada, lo que acostumbro a hacer es que ya tengo como que mi pollito desmenuzado este, guardado en el refrigerador o mis tornillos o mi pasta ya hecha como para varios días, ya nada más saco y mezclo y listo. Pero bueno, todavía hay puntos que Vale nos va a decir para llevar una buena alimentación, pero hay que hacer un corte comercial y regresamos con ella para que nos siga instruyendo en este tema. Así es que no se vayan. Somos Ingrid Tamara Valeria Rubio en MBS.
3: de flores si eres un jardín con esos valores, me siento morir florecita lo que tú te buscaste no desperta en mi pasión encendiste mi hoguera no tienes perdón
0: es momento de una pausa Ingridita mala MBS, 102.5. dos punto cinco. MBS, ciento Continuamos.
2: invisibles, la que me gusta, que nos está poniendo a movernos por donde estemos, a bailar y a ponerle actitud porque estamos muy contentas. Estamos platicando con nuestra querida amiga, la nutrióloga Valeria Rubio, de cómo podemos enfocarnos en cinco pequeñas cosas que nos ayudarán a establecer mejores hábitos. Ya nos propuso que la primera es quitar calorías líquidas y tomar más agua natural. La segunda es ordenarnos para que podamos tener nuestras comidas en el momento adecuado y con la cantidad adecuada. Y la tercera es incluir más verduras, eh, que lo podemos agregar tanto en el huevito revuelto, en los taquitos, pero siempre tener verduras en cada uno de nuestros alimentos. Muy buenas estas tres opciones Valeria, me gustan, estoy dispuesta a aplicarlas, pero ¿qué más tenemos? Queremos escuchar las otras dos.
6: Mira, eh, de, de lo que platicábamos antes del corte sobre las cenas, es súper importante también eh, como ver la manera de eh, tener todo y, y va de la mano con organizarte. Tener ya en casa tus verduras preparadas, tu pastita cocida, tus verduras desinfectadas. Y una un eh, cuarto tip sería precisamente... Ya acabó el arrozca, el chocolatito, el merenguito. Si tienen oportunidad de sacar todo eso que resulta ser una tentación para ustedes de casa, mucho mejor. O sea, vuelvan otra vez a tener una alacena saludable. Buena vuelvan a tener una alacena limpia en el sentido de quitar lo más posible procesados, alimentos ricos en grasa, las galletitas altas sin grasa y altas sin azúcar, porque pues sí son una tentación, ¿no? Para todos los que los que estamos en casa, tenerlos ahí todo el tiempo, ya cumplieron su función especial esta época, pero bueno, los podemos sacar, los podemos regalar, los podemos donar, pero sacar de casa todo, todas las tentaciones, todos aquellos alimentos que sabemos que pues no nos hacen bien. Y la última, movernos. Eh, muchos empiezan el año con este propósito y esta intención de hacer ejercicio. Hay que ser súper realistas, no a toda la gente le encanta el ejercicio, es un privilegio para muchos, para muchas hoy día hacer ejercicio porque despiertas, haces el desayuno, tienes que lavar trastes, tienes que ver la escuela en casa, las que trabajamos, acabas como decimos, Ingrid, rendida, entonces no no busques algo que no vas a cumplir. Ni te inscribas ahorita al gimnasio, ni gastes en la caminadora, ni inviertas en un plan que tú crees que pagando lo vas a hacer. Simplemente empieza con pequeños pasos. Empieza a lo mejor a subir y bajar escaleras unas cinco, ocho veces al día. Empieza con, eh, si estás sentada trabajando o en la escuela en casa, dar vueltas al comedor y contar tus pasos empieza con antes de dormir, levantar las piernas para intentar hacer unas abdominales, eh, empieza a moverte, no necesariamente, ahorita créanme, no es buen momento para tomar una decisión del tipo eh, eh, a largo plazo, ahorita vamos a empezar a movernos, vamos a empezar a destabilarnos y ya más adelante con más condición, con una alimentación más saludable, con una economía más estable, ya tomamos esta decisión de hacernos de cosas para para el ejercicio.
1: ¿Cómo ven, chicas? De acuerdo, con el ejercicio eh, cometemos, creo yo, el error de irnos con todo, desde el primer día muy motivados y justamente eso, precisamente cuando terminamos hechos unos guiñapos y unas este, toallas mojadas así, ya que no podemos más pecho, ¿cómo se dice? Este, como pecho tierra, <ríe> uh -huh. alcanzando ya nada más uh -huh. el baño para meternos a bañar, es precisamente eso lo que nos desmotiva, lo que al día siguiente pensar en volver a estar en esa situación, dices ay no ya no, ya me cansé antes de hacerlo, entonces ir de menos a más, como bien dices, creo que eh, funciona muchísimo mejor.
6: Exacto, y acuérdense que es un tema de disciplina, o sea, al menos los muy, muy, muy deportistas, eh, o los que nos gusta mucho el ejercicio, despiertas diciendo, qué padre voy a hacer ejercicio, pero pues, no siempre se tiene, se tiene este ánimo y estas ganas, entonces es un tema de disciplina, es hacerlo sí o sí, es ni siquiera, como les digo, romper ese momento, esos segundos en donde dices, hoy, ¿qué hago? Me pongo los pants, me pongo los tenis, o me duermo otros cinco minutitos, o mejor me quedo viendo una peli en la tarde. Romper ese momento, esos segundos, para ni pensarlo, ponerte los tenis y ponerte a hacer una actividad física. Y la disciplina, aunque al principio sea un poquito a la puerta, la disciplina va haciendo que poco a poco tu cuerpo te lo vaya pidiendo y entonces ahora sí ya entras en el club de los deportistas.
2: Exacto. Ahora, en mi experiencia, si guardo el ejercicio para el transcurso del día, ya no lo hice. Entonces lo que hago es que pongo mi despertador un poco antes y así... Eh, hago el ejercicio antes, por ejemplo, un poquito de yoga, eh, no me cansa tanto para que pueda enfrentar el día con todas las actividades que hay que hacer en casa, pero sí siento que me, me hace que me mueva desde temprano y me pone en una buena sintonía, hace que me sienta bien, hace que mi cuerpo esté bien y me siento como mucho más saludable, así es que a lo mejor eso les puede funcionar, con Connecters. Muchísimas gracias, mi querida Vale, Mal, eh, ¿dónde gracias. te podemos encontrar? Gracias por compartir con nosotras estas cosas que nos van a ayudar a establecer mejores hábitos.
6: Gracias Ingrid, gracias Tam, en mis redes sociales me pueden seguir, estoy en Instagram como Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook igual, Nutrióloga Valeria Rubio, con muchísimo gusto nos vemos por ahí, les mando un súper, súper abrazo, ya las he extrañado,
1: me da Ay, gusto sí. verlas tan contentas y nos vemos la próxima semana. Aquí te esperamos con mucho gusto, gracias Val. Besitos, bye. Hasta luego. Bueno, Estuvieron pues. Estuvieron padrísimos,
2: la verdad me encantaron. Es
1: que sí. La verdad es que sí, pero bueno, si se trata de buenas recomendaciones hay que asegurar nuestro auto. Asegura tu auto en City Banamex Shop y aprovecha 10% de descuento adicional en tu seguro, solo del 11 al 15 de enero de 2021, para que en cada paso que des cuentes con rápida atención al momento del siniestro.
2: Por eso, cotízalo en citybanamexshop.com. Chop se escribe chubbeno -bueno o también lo puedes hacer al 5550 62 -32 35. Te lo repito, es 5550 62 -32 35.
1: Términos, condiciones y requisitos de descuento y contratación en citibanamex.com diagonal seguros. Aplican restricciones este producto ofrecido por Citibanamex y operado por Chop solo para residentes en México. Vámonos, a un corte. Nos vamos. ¿Sí? Uh -huh. Tenemos todavía respuestas de ustedes, mis queridos connectors. Que ah, qué bonitas están. Que es a lo que más les gustaba jugar de niños. Venimos, Ingrid, y los contamos, ¿no?
0: Va. Estoy obsesionado de hacer días. estás aquí. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. MBS 102.5. dos punto cinco, Ingrid y Tamara, en MBS ciento continuamos.
1: La canción se llama Revolución, pero además de escucharla a ella, les escuchamos, les leemos a ustedes con muchísima gratitud por estar todos los días con nosotras. Eh, Judith López, gracias, porque nos dice todos los días, las escucho, muchísimas gracias. Eh, por otro lado, Alberto eh, nos hace una petición, dice, me gustaría, importantísima además que hablen sobre las adicciones, mi hijo de 18 años se droga con marihuana, mi hija de 23 con inhalantes desde hace seis años, no sé qué hacer. Y con muchísimo gusto, mi querido Alberto, eh, de entrada agradecemos mucho la confianza y estaremos preparando eh, una entrevista con un especialista que estoy segura que te será de ayuda, ojalá que así sea, con esa intención lo Oye, hacemos. Pero además, ¿podría día ser también día Exacto, podría ser con Curie Regina Curi,
2: que ya estuvo con nosotros aquí en Ingrid Mara. Ella tiene un libro en donde habla de su experiencia con las adicciones y cómo lo ha superado. También podría estar padre para que ella comparta Padrísimo. qué es lo que se puede hacer y qué es lo que le ha servido, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Así es que, Alberto, por supuesto, no echamos en saco roto lo que nos dices. Al contrario, ni lo tuyo ni lo de ningún eh, conecte que se, se acerca a nosotras a pedirnos algo en específico, algún tema. De verdad que le agradecemos muchísimo que así lo haga. Y, pues, contesten además la pregunta del día que hoy ha sido especialmente divertida. ¿A qué jugaban? ¿Qué era eso que les mantenía jugando de día, de tarde, de noche cuando eran niños? ¿Qué respuestas tenemos por aquí?
2: Pues, por ejemplo, Javier Arroyo dice que él jugaba las escondidillas, pozos petroleros, el stop. Ay, yo sí me acuerdo del uh -huh. stop, era bien padre. También, las canicas, sí. el trompo, entre muchos juegos. Y dice, agradezco haber crecido en los ochentas, cuando todavía no nos invadía tanto la tecnología. Estoy totalmente de acuerdo, no saben yo cómo batallo. O sea, de hecho, ayer ya llegué a una negociación nueva con mis hijos de, a ver... ¿Cuánto es lo máximo que van a jugar? Y ya acordamos que solamente van a jugar un par de horas los fines de semana y entre semana no van a jugar con los videojuegos y eso me tiene muy feliz. Voy a dejar de pelear.
1: <risa> ok, batallas, batallas. Mira, dice aquí, eh, yo jugaba carreterita pintada con un gis en la banqueta. Sí me acuerdo de eso, de estar empujando así los, los carritos. Eh, luego dice por acá, tuve muchos favoritos, dice Lore, eh, resortes, saltar cuerda en colectivo. ¡Ah, qué padre! Eh, escondidas en la calle y zancos. ¡Buenísimo!
2: ¡Órale, buenísimo! Así es que muchas gracias por todos sus mensajes. Los seguiremos leyendo en arroba Ingrid Tamara MBS. Pero ahora lo que queremos es ayudarlos a que se sienten seguros, a que estén tranquilos. ¿De qué manera? Pues asegurando su auto en City Banamex Shop Y aprovechen el 10% de descuento adicional en sus seguros solo del 11 al 15 de enero del 2021 para que en cada paso que des, cuentes con la rápida
1: atención al momento del siniestro. ¿Quieren cotizar? Deben cotizar. Estoy segura que eh, lo harán y estarán muy contentos con hacerlo. Coticen en City Banamex Shop. escribe C-H-U-B de bueno, B de bueno. Com, o al 5550 62 32 35 les recuerdo 55 50 62 32 35
2: Términos, condiciones y requisitos de descuento y contratación en Citibanamex.com Diagonal Seguros. Aplican restricciones. Este producto es ofrecido por Citibanamex y operado por Chop solo para residentes en México. Ahora sí, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un hermoso día. Gracias Tamara, gracias equipo. Los queremos. Valen mil. Bueno, bye. Ay,
1: bueno, bye. Hasta mañana. Bye, bye.
2: Se quedan con Pontón y de tecnología.
3: Bye. Encima así Si no hay alguien que me haga sentir
0: Ingrid y Tamara Te esperan en la siguiente emisión MPS 102.5